0: você tem muito mais possibilidades, você tem quase que um head natural entre Brasil e o restante do mundo em moeda forte. Então, isso combinou muito bem é, para o nosso sucesso de entrega em 2020. Nós fomos no contramão da indústria, essa indústria Moacê, ela caiu 20% no mundo, 22% no Brasil, indústria de calçados, moda vestuário. Nós crescemos a por 6%. A gente fez uma decisão muito clara de focar em marcas ícones, conectadas e desejadas. Marcas ícones é essa, elas comandam preço, elas não ficam órfãs da tendência do momento, ou refém da tendência do momento, e elas também não evoluem é, na direção de que elas estão sempre acompanhando uma moda que é impessoal, que várias pessoas usam. Não, ela tem a linguagem dela, a conexão com as pessoas, o lifestyle de diferentes audiências. Nós criamos uma, uma flagship que tem duas características. Ela é um momento de compra, mas não somente. É ali que a gente traz editoriais, a gente traz toda essa pegada de marca, histórias de produto. Né? E por trás dela tem toda uma suite de análise de dados, de performance. Mas não só performance de venda, performance de comportamento, de entendimento. Então, a gente acredita que esse é um centro muito importante para a estratégia digital e utilização disso para crescer em vários canais.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Em mais de 30 anos de carreira, ele já morou em quatro continentes e passou por diversos cargos de liderança. Há cerca de dois anos, ele embarcou numa nova jornada, também com uma pegada global e passagem por diversas geografias. Hoje eu converso com Roberto Funari, CEO da Alpargadas, dona das marcas Havaianas e Ostling. Roberto, muito obrigado por sua presença, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Marcelo, é um prazer é muito
0: grande estar aqui e poder bater esse papo com vocês.
1: Legal, Roberto. Eu queria começar justamente por esse ponto, né? Essa vivência que você tem é, internacional, diversas culturas. Como é que isso no, no dia a dia ajuda aí, na, de certa forma, na, na gestão da empresa?
0: Legal começar por esta pergunta, né? O, a sua experiência de, de viver, trabalhar em diversos países, acho que cria é, algumas coisas muito legais para você levar para o seu dia a dia, né? A primeira delas é essa valorização que eu tenho da dependência das pessoas, de criar essa conexão, essa dependência e escutar as pessoas. Porque quando você está no ambiente novo, cultura nova, país novo, você tem que construir seu seu conhecimento do zero. E aí que você vê a importância né, de escutar as pessoas e ver diferentes pontos de vista e não vir com as suas ideias preconcebidas. O segundo aspecto muito bacana de tudo isso, eu acho que é a humildade, né? É a humildade em aprender, é a humildade em reconhecer que você está errado, é a humildade em entender que o mundo é maior e mais complexo daquilo que você imagina na sua cabeça, é a humildade que você tá, tem que estar tá constantemente se atualizando. Então isso é algo que eu trago para o meu dia a dia, né? É, é sempre com essa convicção que eu tenho mais a aprender, mais assimilar, mais para tentar entender a dinâmica né da, do que acontece ao meu redor. E a terceira que talvez é, me, me traz é, para um universo né é, diferente, que é esse universo global, é, a, é a, essa convicção que nós, mesmo vindo talvez de países com menos estruturas, como o Brasil, na época que eu comecei minha carreira, era um país ainda em desenvolvimento é até hoje, a gente tem a sensação que tem os mais desenvolvidos os menos desenvolvidos eu aprendi que não é verdade né? que todos estamos no mesmo patamar e depende somente da gente então aquilo que falam do brasileiro da síndrome do vira-lata é verdade né? eu superei isso eu acho que a gente tem um alto potencial do mundo como país para ganhar o mundo e vários mercados com, em várias áreas em, em cultura em música eu acho que isso me deu uma uma, uma convicção muito forte daquilo que a gente traz do Brasil é um diferencial, uma fortaleza. Então, essas são as três coisas que eu trago para o meu dia a dia. né Essa autenticidade de ser um brasileiro típico, essa humildade em estar constantemente aprendendo evoluindo e, e essa dependência positiva das pessoas para construir algo grande juntos.
1: E é legal que essa, essa tua bagagem se encaixa muito também com, a, com os notes aí da, da Alpargatas, né? especialmente com a Havaianas. A Havaianas, né? a Havaianas tem, tem essa questão global já há um bom tempo ali, que vem sendo fortalecida e encaixa bem, né?
0: É, é verdade, é, é uma marca incrível, né? que em qualquer lugar do mundo é reconhecida, é associada com o Brasil. É, é, quando você fala do Brasil, as pessoas vão lembrar de duas, três coisas, a Havaianas vai estar entre essas três associações fortes com o Brasil. Então, quando eu recebi essa oportunidade, primeiramente me juntar ao conselho, depois a oportunidade de liderar a empresa, é, para mim é um, é um grande privilégio, uma honra, né? E, e, e eu senti isso já desde o meu primeiro dia, essa marca está tão viva, na, na, na memória das pessoas, no dia a dia, né? o que mais acontece comigo é todo dia alguém me encontra, gente que eu conheço, às vezes uma nova pessoa que eu estou conhecendo, sempre me conta uma história de havaianas na vida delas. Isso é incrível, moça que é no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa, é na Ásia, né isso é muito bacana. Então, isso daí, é um esse essa interação que a marca tem na vida das pessoas ter significado na vida das pessoas, é um privilégio poder trabalhar com uma marca dessa.
1: E como é que essa, essa diversidade geográfica, uh, como é que ela ajudou num ano extremamente difícil como foi 2020? né? Vocês tinham diferentes pontos de vista, em diferentes timings ali, né? a, a, a questão começou na Ásia, que vocês têm operações ali, né? mesmo que não físicas, mas vocês têm negócios ali, como é que isso, essa diversidade ajudou vocês? Bom, o,
0: o primeiro ponto, eu acho que quando você está numa organização que tem presença global, você está muito antenado com tudo o que está acontecendo. É, só que você tem que fazer sentido disso, né? Mas do ponto de vista de ter conexão, é incrível, né? Essa semana é uma semana que eu estou em contato com todas as regiões, todas as áreas funcionais, eu consigo construir um bom entendimento do que está acontecendo no mundo, nos nossos mercados e com os nossos colaboradores. Então, o que aconteceu? Assim, a primeira grande vantagem, né? É, logo começou o problema do Covid, a crise lá na China, ainda nem era considerada uma pandemia. A gente já identificou, por tudo aquilo que a gente conversava com o nosso pessoal, que isso teria implicações, ramificações e viria numa escala maior. Então, a gente já começou a se preparar bem antes. Segundo lugar, é, a gente começou a perceber e identificar alguns fatores chaves ali no início. Primeiro deles, a segurança da cadeia de suprimentos. Então, é, logo de início, você deve ter lembrado, a crise do ponto de vista de negócios, foi que cortou-se a, a cadeia de suprimentos da China. Isso que na nossa indústria de moda, calçados, é muito relevante. Né? A gente não, a nossa dependência da China é muito pequena. Então, a gente já naquela época, transformou isso numa vantagem competitiva para a gente. Né? É, mas ficamos conscientes que a epidemia vindo ao Brasil, né, isso, isso daria um desafio para a gente de não romper essa cadeia. Então a gente teria tempo para se preparar, ou algum tempo para se preparar, comparado com os chineses. Então uma coisa que a gente colocou logo de cara foi identificar o que, que os, os, as grandes indústrias chinesas estavam fazendo para manter a continuidade dos seus negócios na sua cadeia de suprimentos. Então aprendemos muito rápido, quando chegou aqui no Brasil a decisão de remodelar nossas fábricas, ela foi tomada de uma maneira muito consciente, já sabendo o que tinha que fazer, ou 90% do que tinha que fazer, obviamente adaptando para as nossas condições, mas tendo a convicção que aquilo era o modelo certo. O segundo grande benefício é aquilo que eu comentei no início, você cria nós criamos, coincidiu que a gente estava montando uma área de Global Business Insights, que combina duas coisas, combina dados, toda a parte de Analytics e Insights, trazendo isso junto. Então, algo que a gente identificou é que seria um grande diferencial, para você monitorar tudo isso, entender, não tentar estar à frente da curva, porque nós estamos em um momento disruptivo, mas estar acompanhando muito de perto e sabendo responder. Então, essa nossa área de Global Business Insights, crescemos a área, integramos ferramentas, bases de dados, e passou a ser o centro nervoso de todas as nossas decisões. E a gente trabalhava com diferentes horizontes de tempo nesse planejamento. Então, isso foi algo fundamental, porque você consegue trazer muitos mais dados se trouxer de um país somente. A terceira grande vantagem é que, quando a gente começou a operar, eu falo que não é novo normal, é uma nova realidade, né? a gente já começou a identificar e ter essa troca entre os países o que estava funcionando. Então, por exemplo, a questão das lives, né? isso já era uma prática na China, e a gente já entendia como funcionava, por isso fomos pioneiros das lives no Brasil, conseguimos fazer isso, e foi excepcionalmente bem no Brasil. Começamos a implantar modelos de investimento em performance marketing, no digital, mais uma vez trocando essas experiências, porque os negócios estão em diferentes estágios de maturidade, e você leva todo mundo para barra mais em cima. Do ponto de vista de é, é, entrega, do financeiro, você tem muito mais possibilidades, você tem quase que um head natural entre Brasil e o restante do mundo em moeda forte, então isso combinou muito bem é, para o nosso sucesso de entrega em 2020, nós fomos no contramão da indústria, essa indústria, Mocê, ela caiu 20% no mundo, 22% no Brasil, a indústria de calçados, moda e vestuário. Nós crescemos a Havaena 6%. Né? Então, a gente foi na contramão, ganhamos participação de mercado,
1: crescemos o lucro e ganhamos participação de mercado. E vocês têm né, vocês dividem a linha, os mercados globais, pelo que eu me lembro, entre os, as, as grandes apostas né, que vocês chamam, né, Estados Unidos, Europa, China e os mercados distribuidores, né? Você pode falar um pouquinho dos do, das prioridades, dos próximos passos nessas duas vertentes aí para 2021? Então, o
0: que, que a gente é, olhou? A vai está presente em mais de 100 países no mundo e e com um do ponto de vista de presença de marca e força de marca muito forte. Só que a força da marca é maior do que o PNL que ela tem, do que o resultado que ela entrega. Então, essa é a grande oportunidade. O potencial de crescimento fora do Brasil é gigantesco. Você tem marca, força, conhecimento. A gente é sinônimo de categoria em muitos desses países. A gente tem um ponto muito importante, né? nos Estados Unidos, Europa e China, a cada usuário que coloca uma Havaianas no pé na primeira compra, de 6 a 7 retornam para fazer a segunda compra. Essa recorrência, tudo isso agora, olhando sobre essa ótica, depois que a empresa montou essa infraestrutura de presença global, nós estamos no novo ciclo de maximizar esse potencial, realizar esse potencial da força dessa marca. Para isso você tem que ter uma estratégia, você tem que ter escolhas e tem que priorizar. Olhando o mercado específico de flip-flops, e, e, de novo, é um mercado gigantesco, são mais de 3,8 bilhões de pares. né? Porém, acima de 10 dólares, que é o segmento que a gente atua, a Havaenas, ela criou o segmento premium de free né? como um acessório de moda, como engajamento, como normal usar um chinelo em qualquer ocasião. Ela criou isso daí, esse é o nosso papel. A gente é o chamado em inglês market shaper, um formador de categoria. Então, a gente seleciona acima de 10 dólares, porque a marca consegue é, ótimos níveis de preço pela força da marca. Esse mercado acima de 10 dólares global, fora do Brasil, são 900 milhões de pares. Né? Só que 500 milhões desses pares estão em três grandes geografias. Estados Unidos, Europa e China. Então, essa é a primeira prioridade nossa. Nessas geografias, a gente montou estruturas nossas, né? são... É, é, nós atuamos, chamamos diretamente, e a gente tem uma estratégia, uma estratégia muito clara de canais, uma estratégia muito clara de construir a marca, e uma estratégia muito clara de crescer esse portfólio de chinelos e ir além de chinelos, que eu posso contar um pouquinho, que é algo que é muito importante. Com isso, a gente identificou, a gente teria em torno, desses mercados globais, 3% de participação somente, a gente é a maior marca global, de calçados abertos do mundo, com 3% de participação. É uma oportunidade enorme para a gente acelerar né, e chegar aí no double digit de participação. Os demais 400 milhões de pares são os mercados que a gente chama de distribuidores. E aqui a gente fez um trabalho muito importante, a gente se estruturou, né, nós temos distribuidores que reportam para a Europa, então, na África e no Oriente Médio, nós temos outro cluster de distribuidores na Ásia Pacífico e outro na América Latina. Nesses três clusters, a gente trabalha muito forte, a gente começou um processo nos dois últimos anos de reestruturação desses distribuidores para que trouxessem os parâmetros que a gente acredita que é uma gestão de uma marca global como a Guaeta. Integridade de, de marca, é, é, aderência às políticas de preço, aderência à visualização. Hoje, você visita uma loja de Havaianas na Tailândia, na Indonésia, no Japão, ou aqui em São Paulo, no nosso Café Freire, vai ter o mesmo visual. né? Vai ter as mesmas comunicações. Isso é incrível. Então, esses distribuidores começaram a evoluir para isso. Recentemente, a gente trouxe todo o know-how de vendas online. Tanto trazendo a nossa Global Flagship Store, que já está em mais de seis países da Ásia, como também como vender nas grandes plataformas de e-commerce, das né? demais geografias. Mercado Livre na América Latina, Lazada na Ásia. Então, eles têm um playbook, né? eles sabem como jogar. Então, essa é a segunda prioridade nossa, nesse mercado de distribuidores, e com isso, crescer, com um foco muito grande de investimento, com orientação ao nosso go-to-market, ao usuário, na geografia que nós atuamos diretamente, e provendo nossos distribuidores com a mesma munição para eles multiplicarem esse fenômeno. Então, essa nossa estratégia global funciona extremamente bem. Pra você ter uma ideia, nos mercados Big Bets, de maio a dezembro do ano passado, que é o período mais forte da pandemia, as nossas vendas em volume cresceram 19% nesses Big Bets internacionais. E em moeda forte, 25%. Então, aqui você vê a força desse modelo. A partir disso, a marca pode ir para outros segmentos de calçados, sandálias, slides e no futuro também sneakers, que é algo que a gente está vendo. Então, você vê que é um modelo de criação de valor de longo
1: prazo, de alto potencial. Eu queria que se você pudesse detalhar um pouquinho mais, você falou que vocês criaram essa base né, global. Uh, e agora, a partir, principalmente né, nas big bets, nesses mercados, uh, você pode dar um pouquinho de uma um pouquinho mais de detalhe, o que, que vocês vão priorizar nesse ano?
0: Claro. Em primeiro lugar, são as vendas online. É, nós atingimos em 2020, nesses mercados internacionais, nas Big Bets, 40% das nossas vendas já são online. Tanto no Havaianas.com, quanto no, nas plataformas B2B. Nas Amazon, Zalando, Mercado Livre, Lazada, é, Flipkart na Índia, Tmall na China. Então, tudo isso a gente... É, evoluiu muito no ano passado. Nossas vendas multiplicaram por 2.3. Está né? no topo da indústria de calçados. Então esse é um foco muito importante. Nós criamos hubs digitais que operam o conteúdo de marca, que fazem toda a ativação, aquisição de usuários. Né? E nós estamos trabalhando muito forte com inteligência, com o portfólio. Nos segundo o grande foco são chamadas inovações. Inovações em escala global. Então, por exemplo, ano passado a grande inovação foi a linha Glitter, é uma linha com a tecnologia de Glitter na sandália, são, uma, são mais de 20 famílias é, de produtos com essa tecnologia, que a gente chama da linha Glitter, só no ano passado ela vendeu 14 milhões de partes. Se a gente vendesse a linha Glitter só no Brasil, já seria a segunda maior marca de calçados do Brasil depois da de Havaianas. Você tem ideia do poder da escala global. Imagina que você sabe como vender um produto em uma demanda de 100 mil pares e você consegue colocar isso ao mesmo tempo em 100 países. Essa é a força dessa marca global. Então, inovação, a gente está fazendo inovação em escala e inovações também que abrem novas audiências. Então, por exemplo, nós lançamos em junho do ano passado uma linha Permanente Pride de chinelos, vestuário e acessórios. E lançamos em todos os 40 países que a gente conseguiu colocar online. E com isso, você cria uma força incrível, um efeito ao mesmo tempo. Ficou soldado por várias semanas, mas o mais importante, criou uma afinidade, um sentimento positivo muito forte com a marca em todos os países. Outro segmento, por exemplo, de inovação, são as rasteirinhas. Nós temos uma linha muito forte e a gente expandiu essas rasteirinhas para essas geografias ao mesmo tempo. Então, a inovação é o segundo grande uh, alavanca. A terceira alavanca é a área sustentável. A gente acredita muito que sustentabilidade é um vetor de crescimento no negócio. Então, nós já uh, nos nossos uh, 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 nas nossas sandálias e calçados que são fechados, né, ou que tem o um cabedal, nós já ampliamos o percentual de materiais recicláveis. Nós estamos comunicando o consumidor já para que ele faça a escolha, melhor escolha para uma vida mais sustentável. E nós temos um pipeline de tecnologias incríveis para lançar. E estamos com um piloto no Brasil que nós vamos levar para fora de logística reversa para reutilizar o chinelo. Então, a área sustentável é a terceira grande oportunidade para a gente. Então é isso, nós vamos acelerar no digital, nós vamos acelerar é, é, é a nossa parte de inovação e a estratégia de sustentabilidade. Agora, a maneira que a gente atua nesses mercados é participar nos canais de venda que são os melhores, que os consumidores, os usuários querem comprar. Então, a gente não é dogmático, tem que ser esse em todo lugar. Não, cada mercado a gente sabe, é aqui que as pessoas esperam achar uma baiana ou um flick-flops ou um calçado aberto. E a gente molda a nossa estratégia de canal para lá. E com isso também a gente traz uma, 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 uma metodologia que a gente tem o um centro de excelência dentro de casa de Revenue Growth Management, que nada mais é de maximizar a nossa receita por par vendido. Então a gente usa é, é, Machine Learning, Artificial Intelligence e Analytics para nesses canais saber que portfólio, a que preço é, mais profundo, mais amplo, e com isso a gente consegue maximizar essa receita por parte.
1: Isso é a partir do, do, da, do time de dados que você falou ali, que vocês montaram? Exatamente. Conta um pouquinho mais sobre esse projeto, esse é um projeto que vocês com, começaram a concretizar de fato em 2020, né? Isso,
0: no início de, final de 2019, início de 2020, nós já tínhamos uma área de Consumer Insights, a gente integrou toda essa área de Business Analytics, trouxemos um time de tecnologia acoplado, começamos a investir em ferramentas e criar toda essa, essa estrutura de dados apoiando várias áreas da empresa. Então, por exemplo, na, no quesito de gestão à vista, hoje eu tenho tudo aqui no meu celular, no app que eles criaram. Né? É, toda a parte que traz informações de inteligência, analisa e traduz isso em ações, já vem desse grupo. E toda essa parte de, de gerenciamento de receita por par passa para a análise desse grupo, que combina dados que a gente tem disponíveis, quantitativos de ponto de venda, com dados que nós compramos, os, os famosos dados primários que são comprados, dados de terceiros, e temos dados que a gente utiliza, que são pesquisas que nós fazemos. Então, por exemplo, a gente faz muito pesquisa, mostra de elasticidade de preço. Hoje eu sei, no ponto de venda, se esse tipo de chinelo eu aumentar ou abaixar o preço, eu sei o que vai acontecer no comportamento de compra daquele usuário que gosta desse chinelo. Eu sei exatamente. E varia por localidade, por tipo de loja e por modelo. Então, com isso a gente consegue fazer todo esse quebra-cabeça, fazer sentido para maximizar isso. É um time global, nós temos, ele é concentrado no Brasil, ele está o nosso uh, escritório central da companhia global é aqui no Brasil, mas a gente já tem uh, hubs avançados na Europa, na China e também nos Estados Unidos.
1: A questão, por exemplo, da inovação na escala global tem um ponto que é, é vocês estão estendendo, como você mesmo disse, o uso aí e ampliando até para outras categorias, né? É um pouco dessa a, a, dessa dessa visão. Também então, me fala um pouquinho mais desse projeto. Vocês têm planos de estender o leque aí da da da, principalmente da baianas. Sim, nossa nossa estratégia é olhando ocasiões
0: de uso, né? Então a gente tem um grande estudo, uma grande base de dados onde a gente mapeia as ocasiões de uso. Então a gente desenhou a estratégia de portfólio olhando ocasiões de uso e onde a marca pode participar. E pode ser participar não significa que vai ser sempre com um chinelo. Então, esse é o ponto. Então, a gente estuda essas ocasiões de uso, estuda as diferentes audiências dentro dessas ocasiões e com isso a gente conecta com o melhor produto, formato, shape e atributos que são valorizados. Né? Então, se eu lá, por exemplo, uma ocasião de uso que é, é o coração da marca, que é, a gente chama de é, é, caminhada livre, e, e arejada, né? and Airy Walk, né? Nesse tributo, o coração da marca, né? É um produto leve, super confortável, fácil de lavar, fácil de secar, é, é aderente, não pega temperatura, né? E, e custa relativamente é baixo, né? É acessível para todos, porque é o um movimento que a gente quer criar, né? E aí tem outras ocasiões que cada vez mais, movidas pela casualização, a gente pode inovar e trazer novos formatos. Então a gente desenvolveu três pilares. O core, que são realmente chinelos, e cada vez mais a gente está colocando, normalizando o uso de chinelos em outros ambientes. É, o, o chinelo virou fi, no ficar em casa, né? hoje o home office, todo mundo trabalha de chinelo. Né? Você imagina a hora que voltar para o escritório, vai largar? Não vai. Né? Então nós estamos Começaram a colocar isso, de novo, com estilo, com todo o conceito de moda por trás, para que as pessoas comecem a olhar como algo normal. Então o core é muito importante. Depois a gente tem uma segundo pilar estratégico, o beyond the core, né que é exatamente usar nessas outras situações. é A gente tem essas teirinhas, as sandálias, nós temos as slides, então a gente começou a mapear tudo isso. E o terceiro pilar é o pilar de lifestyle. E aqui entra vestuário, estou vestindo aqui uma, uma camiseta, acessórios, a gente é inovador com as street bags, e também toda a parte de moda, praia, né? biquínis, toalhas, mas não só isso, a gente está explorando outras categorias e calçados casuais, onde a marca tem uma penetração importante. A gente tem uma linha hoje, que são as famosas alpargatas, e a gente acredita muito que essa linha e outros formatos pode ser
1: uma grande oportunidade para a gente. É
0: assim que a gente mapeia com esse olhar
1: de ocasiões de uso. E aí, Roberto, principalmente do Beyond the Core, que você falou, né, e nas de, nas outras categorias, mais de lifestyle mesmo, quais são os próximos passos? O que, que você pode falar, contar um pouco para a gente aí do que vem pela frente? E uh, essas iniciativas são? Elas envolvem parcerias também, ou é tudo feito dentro de casa? É, tem muita coisa bacana
0: acontecendo. Então, por exemplo, na nossa área é, core, e isso também pode é, ser transferido para algumas outras áreas, licenças tem um papel muito importante. A gente tem 10 anos de licenças com a Disney, um, 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 acompanhamos todos os lançamentos das grandes franquias e tem projetos maravilhosos vindo. A gente tem é, grandes é, é, estratégias com a Netflix, nós fechamos, desde o ano passado, com a Fortnite, com a, Master, com a Minecraft e também com a Naruto, que é uma franquia da Netflix. Isso coloca a gente no universo geek. Depois, nós fechamos também parcerias da linha estratégica com o World Surf League. Nós vamos ser os patrocinadores do time olímpico eh, nos Jogos de Tóquio. Nós vamos também trabalhar muito forte com plataformas de, de influência, como, por exemplo, a Raiz NoBiet, é uma grande plataforma criada na Holanda, na Alemanha, de influenciadores nessa área de calçados. Hyperbeast é uma outra plataforma. Nós fazemos também alianças estratégicas para colocar esses produtos novos com grandes cadeias do Brasil, de moda, do Brasil e da Europa. Já temos um histórico, por exemplo, de um colégio com a Ilha de saint -Lohan. A gente tem uma parceria que já está no seu terceiro ano com a Poamber na Europa, que é um grande sucesso no Brasil temos várias parcerias nessa linha, toda essa área de alianças, colaborações, elas são muito importantes, nós vamos estar amplificando isso aí com mais novidades e, e coisas novas. Então, esse é um ponto muito importante da estratégia. Aí, quando entra na parte de novos formatos, né, beyond Decor a gente está cada vez mais olhando sandálias e rasteirinhas com novos materiais, nós estamos, nós usamos muito nós não criamos tendência, mas nós somos fast followers de tendência. Nosso time já trabalha com uma visão de, de três anos do que vem por aí. Então, isso tem muito formato legal, novos shapes, sempre mantendo características, sempre vai reconhecer que é uma Havaianas. Tem coisas muito bacanas vindo, inovação de design, inovação de, de, de matéria-prima, de produto, mistura. Então isso é muito importante, tá vindo muito forte nesse beyond decor E aí na área de lifestyle, a gente está é, trabalhando muito olhando o total look. Né? Então isso é muito importante. A gente está cada vez mais aprendendo que olhando o total look, você não só vende vestuário e acessórios, você vende também o um chinelo e outro tipo de avaelas. Então a gente está trabalhando muito, cada vez mais é, né, com materiais sustentáveis, também entrando muito no feminino, Casual, estamos trabalhando muito forte também na linha de acessórios. Nossa linha de óculos vai muito bem, é um grande sucesso. Toda essa linha de street bag, a gente está evoluindo, estamos trazendo é, as pochetes que está voltando à moda, estamos trazendo backpack. É, nós vamos também trabalhar é, muito forte em outros tipos de acessório e aí nós vamos avançar nessa toda essa linha de customização também. Nós já temos um. Hoje estamos testando bastante coisa bacana com customização nas nossas lojas. Esse é outra tendência é, importante e vamos avançar, como eu disse para você, na área de casual shoes, né, dos calçados casuais. Né? A marca ela ganhou muita força, ela tem ela tem uma
1: afinidade muito grande com essa casualização. Isso é uma, uma, uma tendência do mercado, porque se a gente pegar uma uma outra empresa brasileira também que tem potencial aí em outras fronteiras, que é isso. Eles também têm ampliado o a, 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 a olhar dele, as categorias. Como é que se enxerga um pouco esse movimento? É uma coisa da indústria, do setor, ou, ou vocês estão aí na, na ponta de lança? É, nosso modelo não é de varejo, nosso modelo é
0: de marca. Uhum. Então, essa é a uhum. primeira coisa que eu procuro explicar. Né? É, a gente fez uma decisão muito clara de focar em marcas ícones conectadas e desejadas. Marcas ícones é essa, elas comandam preço, elas não ficam órfãs da tendência do momento, ou refém da tendência do momento, e elas também não evoluem é, na direção de que elas estão sempre acompanhando uma moda que é impessoal, que várias pessoas usam, não, ela tem a linguagem dela, a conexão com as pessoas, o lifestyle de diferentes audiências. Então, nosso foco é em marcas ícones, a segunda grande diferença nossa, que é um paradigma, a gente acredita que moda hoje em dia é cultura, é acessibilidade, é as pessoas comprarem onde elas quiserem, como elas quiserem, com o preço que elas quiserem. A gente hoje está presente no Brasil em quase 300 mil pontos de venda, então a gente procura reforçar todos esses elementos, esses atributos. Então esse é o grande negócio. Segunda e o mais importante... O nosso modelo de negócio são marcas grandes, escaláveis, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, a gente procura negócios que eles têm alto, alta escalabilidade. No Brasil, a Havaianas vende mais do que um par por habitante, né? são 220 milhões de pares. Lá fora, nós estamos avançando bastante, nós vendemos nos últimos anos uma média é, um pouco abaixo de 30 milhões de pares. E esse é o potencial, nós estamos falando em números muito grandes, né? aquilo que eu falei uma inovação de abaianas se fosse no Brasil seria a segunda maior marca de avanhas então a gente procura muito fazer escalabilidade naquilo que a gente faz sem perder identidade sem perder esse aspecto de estar na moda
1: Roberto, vocês também se não me engano foi ali no fim de 2020 no último trimestre vocês encerraram o acordo ali com a, a, a com a Mizuno né uh, uh, quem entender um pouquinho o que está por trás aí dessa de se esse olhar para para outras categorias, para outras ocasiões de uso, pode envolver, eventualmente, aquisições de marcas aqui no Brasil ou mesmo em, outros, em outras geografias? Então, nós encerramos um ciclo muito
0: importante no ano passado com a venda da licença da Mizuno. Mizuno é uma marca com muito sucesso no Brasil. Nós temos muito orgulho dessa parceria, que foi mais de 20 anos. E num, numa revisão estratégica da empresa, já faz dois anos, a gente decidiu sair de tudo que não era marcas ícones, hiperconectadas e desejadas. Resolvemos focar a empresa em marcas, naquilo que a empresa sabe fazer melhor. E não é sexy ficar falando de desinvestimento, mas isso é muito forte. Né? Isso transformou toda a parte econômica e valor intrínseco da companhia. Então nós saímos de, de vários negócios que a companhia tinha antes. Nós tínhamos um negócio têxtil muito grande na Argentina, vendemos esses ativos. A gente era vertical lá, desde desencaroçar até produção de, de jeans. Nós saímos, fazíamos pano de chão na Argentina, saímos de tudo isso. Era têxtil, vendemos todos. Desinvestimos de tudo que era marca, são marcas pequenas, porque a gente quer marcas que podem escalar, que tem potencial de ser grande. Desinvestimos de várias marcas e também decidimos desinvestir, desinvestir essa área do, do artigo esportivo de performance, né, para se concentrar em categorias lifestyle. Tá? Então essa foi a estratégia, nós concluímos aí com, com bastante disciplina e com foco, então hoje a companhia está focada naquilo que é core, os parâmetros, o foco, a prioridade, você vai ver resultados aí já sendo mostrados incríveis, e a partir disso, abre uma possibilidade de montar uma companhia que a gente quer que seja uma powerhouse dessas marcas, dessas marcas conectadas e desejadas. Então, hoje, nós estamos bem se preparando e fortalecendo para poder assimilar novos negócios no futuro. Então, a estratégia inorgânica é parte, né, através de aquisições
1: que têm perfil estratégico, e faz parte do nosso roadmap de no longo prazo. Fala um pouco de digital também, Roberto. É, vocês têm a, a Digital Flagship, né que vocês lançaram no Brasil e já está em seis mercados da Ásia, que você falou. Uh, qual é o roadmap dessa, da, da expansão dessa loja? Me fala um pouquinho também da, da importância dela na estratégia de vocês.
0: Perfeito. Então, a nossa loja Global Flagship Digital é o centro daquilo que a gente vai fazer para expandir a marca. O que acontece... Nós criamos uma, uma flagship que tem duas características, ela é um momento de compra, mas não somente. É ali que a gente traz editoriais, a gente traz toda essa pegada de marca, histórias de produto, né? e por trás dela tem toda uma suite de análise de dados, de performance, mas não só performance de venda, performance de comportamento, de entendimento. Então, a gente acredita que esse é um centro muito importante para essa estratégia digital, e utilização disso para crescer em vários canais. Então a gente lançou isso no Brasil, ao mesmo tempo a gente expandiu já em seis meses para seis países da Ásia, e temos uma, um plano para expandir gradualmente em todos os países chaves nossos é, no mundo. Nós desenhamos esse projeto para fazer em, não só em etapas, mas também tem vários tipos da mesmo conceito, né? Tem do mais light, ao mais que é, é, que é full service. né? E com isso a gente vai trazendo, tanto para as nossas áreas internas, né, nossas unidades internas, como eu falei na Europa, Estados Unidos e China, mas principalmente também dando acesso a essa, a essa plataforma para os nossos distribuidores. A gente prevê terminar esse, esse, esse desdobramento do, até o final desse ano, pode ser que entre um pouquinho no ano que vem, mas até o final do ano a gente deve estar na nos principais locais que, que faz impactam o no nosso negócio. E, a partir disso, né a gente tem um foco muito importante em traduzir tudo isso em vendas em diversos canais, principalmente canais online.
1: Mas o primeiro, o, o, os próximos pontos no mapa aí é a Ásia ainda? Você pode pode falar então, os países?
0: A Ásia a gente já está expandindo rápido, seis países. É, o próximo é Estados Unidos e depois nós vamos estar avançando, Europa Uh, e outros países. né? É, na China, a gente já faz um modelo próprio pelas características do mercado chinês, mas é isso, a gente está avançando. A América Latina está também nesse nesse calendário, através dos nossos distribuidores, a gente vai estar tá avançando nessa
1: linha. Tem um, um outro conceito que você até chegou a mencionar, que que vocês falam bastante, que é o Everywhere Commerce. né? E acho isso. que aí entra também passa por uma outra questão que você é, fala também, que é a ressignificação do varejo físico. É, você pode falar um pouco dessas duas vertentes aí? Como é que isso está funcionando na prática para vocês? Legal.
0: Para a gente é muito importante, é, de novo, não funciona você só crescer no, no e-commerce. A gente cresceu, multiplicou por mais de duas vezes e vamos continuar crescendo. É né? o nosso foco e é prioridade. Mas a nossa visão é de usuário. Para nós, o usuário tem que achar, descobrir, comprar, descobrir, explorar, comprar, se relacionar onde ele quiser com a marca, ao preço que ele quiser. Para isso, a gente está olhando todos os pontos de contato. né? E temos mais de 23 tipologias de lojas. E loja física é extremamente importante, mas tem que ressignificar. Loja física tem que trazer os famosos as famosas soluções humanitárias. Tem que ser serviço, tem que ser experiência, tem que ser uma capacidade das pessoas encontrarem o que elas querem, né? a famosa prateleira infinita, tem que ser conveniência, hoje é muito importante aspectos de conveniência, e para isso você precisa integrar a, a sua, o seu físico nessa grande universo de soluções que são viabilizadas pela tecnologia não são tecnologias em são viabilizadas para a tecnologia. Os vendedores estarão equipados com todas as ferramentas né, para estar em contato, criando um relacionamento, é, ferramentas de suporte que fazem treinamento aos nossos é, franqueados, aos nossos clientes, ferramentas de, de virtuais que a gente usa hoje bastante com as coleções, onde eles têm acesso a essas coleções. Então, tudo isso faz parte dessa grande transformação. Mas é muito importante que todo ponto de venda tem que estar conectado a uma influência digital que nós vamos exercer. Então essa é a visão do everywhere commerce, como você mencionou. Quando você tem essa visão de que você vai servir os o usuário, está aqui para servir ele, você quebra esses paradigmas que tem que ser só um ou outro. Você começa a olhar o seu universo físico e online de forma diferente. E com isso a gente está fazendo essa ressignificação. Nós, por exemplo, fechamos 22 lojas fora do Brasil, por quê? Porque a gente pensou que essas lojas não estariam cabendo nessa nova estratégia. Abrimos algumas lojas também, colocamos novas capacidades em lojas, temos uma loja que a gente chama que é uma Havaenas Lab, que tem toda a parte que olha o comportamento do usuário, ela muda com frequência. Né? Estamos trabalhando com já serviços omnichannel, 110 lojas no Brasil já tem um serviço, pelo menos um serviço omnichannel, e estamos desenvolvendo mais e mais soluções para estar agregando. Para isso, você tem que ressignificar o seu varejo, você tem que trabalhar muito bem os seus parceiros e franquias que são fundamentais para a gente, você tem que estar investindo na geração de demanda, a gente faz um trabalho muito forte de investimento na geração de demanda, e com isso a gente quer ter novos formatos de varejo, isso é uma coisa que nós vamos inovar bastante, viu, Marcelo? Nós hoje somos, temos muito sucesso, por exemplo, no Brasil, com quiosques. Por exemplo, na Europa, a gente trabalha com store e in-store. Né? Então, a gente é, já está usando é, é, pontos de venda temporários, pontos de venda itinerantes. Então, a gente vai onde a audiência está, em vez de esperar a audiência vir até você. E tudo isso a gente já integra ferramentas digitais, para influenciar, seja ferramentas de geolocalização, seja ferramentas que criam de CRM, então a gente consegue integrar tudo isso, novos formatos de varejo, e isso vai evoluir bastante. Eu acredito muito no varejo físico, ele vai ficar, mas vai ficar transformado. Né? As pessoas vão querer ter experiências sensacionais também no varejo físico, mas nós temos que ficar atento que as pessoas criaram uma outra referência de conveniência, né? e, e descoberta dessas marcas,
1: a gente quer se posicionar muito bem nisso. Isso é bem interessante. Você pode contar um pouquinho de algum projeto uh, que já, já, já esteja rodando aí em termos de, desses novos formatos? Você falou, por exemplo, de, de, de itinerante. O que que vocês têm hoje, seja Brasil ou, ou, ou em, outro, em outro país? É, a gente tem é um projeto histórico e a gente usou aprendeu muito com isso como funciona.
0: Nós temos uma kombi itinerante né? e, e dentro dessa kombi é toda uma experiência de como se fosse uma feira de havaianas, né? então você abre, você cria aquela sensação que você está vendendo, como se tivesse, uma, sabe essas coisas que vêm de flores? Imagina que em vez de flores coloridas, você vê havaianas, né? então a gente pegou esse projeto, a gente arredondou, a gente trabalha no pré, no consumo durante e no pós, e já está fazendo, Foi, teve muito sucesso nos Estados Unidos nessa temporada de verão, levamos para a China também com muito sucesso, e a gente está explorando os momentos ideais para estar nessas grandes localidades que a gente chama de Lighthouse. Então, esse é o um exemplo, né? a Kombi Havaianas. E é legal, porque a Havaianas é vendida de Kombi desde a década de 60. Olha que bacana. É a ressignificação, né? É isso que você evolui nisso. A gente tem trabalhado muito forte com esses store-in-store, store, com é, 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 os nossos parceiros. Mas eu vou dar um exemplo. Pô, Anderra, é um trabalho incrível. Não é só a gente colocar um display de Havaianas, Não. A gente faz curadoria do, dos produtos, em alguns casos, até modelos exclusivos, combina com a coleção desenvolvida pelaquele parceiro, trabalha nas plataformas digitais deles. Se você entra numa uma no verão na Europa, você vai ver conteúdo de Havaianas, os grandes displays que eles têm nas lojas, no CRM dele, na linguagem da Coambé, com a autenticidade de Havaianas. Então, esse é outro exemplo que é um mega sucesso, está indo muito bem, nós estamos fortalecendo nossos laços com um o grupo Inditex. E temos vários outros, criamos aqui no Brasil, numa loja do Pão de Açúcar, num store-in-store, incrível, que as pessoas entravam dentro do universo Havaianas, selecionavam, descobriam produtos, e funcionou também muito bem, inclusive num canal, que é o canal alimentar. Então, a gente está trabalhando com vários desses formatos, sempre entendendo a missão de compra, o tipo de audiência, e sempre integrando... Tecnologia para suportar isso daí. Então isso vai evoluir bastante. Quiosques eu comentei com você. A gente tem um sucesso enorme no Brasil com quiosques. Vários franqueados usam isso. Né? É um modelo bastante efetivo. A gente está olhando quiosques também fora do Brasil. É, então a gente trabalha muito com esses formatos. Outra coisa importante: a Baianas, é, ela captura muito um benefício de ser sazonal. Né? No verão ela realmente explode de vender e você está com esses formatos, nesses pontos, são extremamente importantes. né? Por incrível que pareça, é um produto que metade das compras são feitas por impulso, não são feitas somente planejadas. Então a gente aproveita esses insights para poder trazer isso e disponibilizar, de novo, a filosofia é muito simples, o usuário manda onde ele quer é, receber a marca.
1: E aí um ponto que você mencionou também, que foi a questão do, da sustentabilidade, de um projeto de logística reversa. Você pode contar um pouquinho mais disso? Eu sei que vocês têm ah, planos ali dentro de economia circular. Você pode contar um pouquinho dessa frente também?
0: Muito legal. O footprint da Havaianas ele é um footprint muito bom relativo aos outros calçados,
1: tanto chinelos quanto
0: calçados fechados. A gente tem uma pegada de carbono é, muito abaixo dos outros chinelos e calçados, no no, no no segmento 1 e 2 de cálculo de pegada de carbono. Então o que acontece? A gente tem 40% já é de borracha reciclada na fábrica de resíduos mais de 90% dos nossos chinelos, a gente trabalha muito forte com os materiais, né? Então tudo isso a gente já tem. O que era importante é a fase 3, né? É o pós-uso da Havaianas. A Havaianas também ela dura muito, ela dura mais do que outros calçados, né? A nossa fórmula é borracha sintética, é muito diferente de PVC e outros resíduos e outros uh, uh, plásticos. A gente tem uma, uma longevidade com um conforto que ninguém tem. Então, isso já ajuda, né? as pessoas jogam fora menos. Ah, só que chega uma hora que solta uma tira, né? tem uma hora que você olha o seu chinelo, você acha que ele está merecendo um novo. Então, a gente criou e estamos estudando bastante toda a logística reversa, a gente fez uma parceria com várias empresas, principalmente uma startup que faz esse trabalho de coleta de urnas, que você pode entregar às sua Havaianas, colocamos isso em oito lojas, três condomínios no Brasil, já estamos olhando isso como fazer lá fora, a partir disso tem cooperativas, metade dessas metade no sentido, parte dessas Havaianas vão ser higienizadas e doadas, que é muito legal, a outra parte... Ela vai para outros parceiros que a gente está aumentando e desenvolvendo, que vão fazer o repropósito dessas Havaianas. Né? Então, é, pisos de parquinho, mantas para navios atracar no porto e também temos projetos que nós vamos usar esse material também nos nossos produtos. Então, com isso, a gente consegue fechar esse ciclo. Ainda não é uma economia circular completa, perfeita, mas a gente está avançando bastante nessa área com essa filosofia de estar tá sempre melhorando, né? E aí, ao longo do tempo, a gente consegue eh, reduções substanciais
1: no nosso impacto ambiental. Roberto, a gente está se aproximando do final. A gente começou o papo ali falando da sua vivência internacional e eu queria voltar um pouquinho, se possível, ali mais para o seu lado pessoal mesmo. Né? É, o que, que, que você faz quando tem, se tem, um tempo livre? Uh, quais são os seus hobbies? O que, como é que você desliga um pouco do trabalho?
0: Legal, Marcelo, adoro falar disso, acho super importante, é, eu acredito muito que nós temos que fazer tudo na vida com equilíbrio, né? e por isso que eu trago muito, nós focamos muito na saúde dos nossos colaboradores, investimos bastante em todo o aspecto de proteção do Covid, mas também de saúde mental, do bem-estar das pessoas, eu acredito muito. E se você acredita, você tem que também dar um exemplo, né? não ficar só no discurso. Eu tenho já uh, evoluí bastante, aprendi bastante. Eu acho que é muito importante você sempre ter um tempo para você no seu dia. Eu procuro planejar isso daí, não deixar a mercê do dia. Eu realmente planejo para todo dia um tempo meu. Eu acho que a prática de, de meditação ou de mindfulness ela é extremamente importante. Eu recomendo a todos, eu acho incrível. Eu, eu me aprofundei muito desde que eu morei na Ásia tem me ajudado bastante em todos os aspectos da minha vida. Então essa é uma prática que eu adoro, sou apaixonado e continuo me aprendendo e me, e me aprofundando, sim, medito todos os dias. É, outra prática que eu sou eu sou apaixonado por esportes, é, não parece, mas é verdade, eu sou hiper competitivo, adoro esportes de time, de grupo, mas eu também desenvolvi alguns esportes que eu faço sozinho, e também me alimenta muito esse, esse esse, espaço de fazer esporte sozinho. Eu sou um fã de correr, sou um fã de bicicleta, adoro. Durante o fim de semana eu faço longos é, caminhos de bicicleta. E também eu adoro muito ficar em volta na mesa com a minha família, com os meus amigos. Para mim não tem nada melhor do que fazer, passar horas conversando com seus amigos, com a sua família. Parece ser uma coisa simples, mas faz um bem tremendo para a gente. E outra coisa que eu faço e procuro é me associar ser um aliado de causas importantes. E aí eu tenho muito orgulho de participar, participar de uma ONG de Educação, o um Projeto Gauss, que eu estou desde a Fundação. Está né, fazendo um trabalho muito importante de trazer jovens para universidades. Já colocamos mais de 120 jovens. Eu apoio muito essa ONG está muito próximo do meu coração. Eu trabalho muito com outras homens que eu procuro apurar e ser o ameado das causas. Eu faço mentoria para a diversidade em conselho, eu acredito muito em diversidade e acredito que ser um aliado, estar indignado em relação a isso, é uma atitude que todos nós precisamos ter. Isso daí, é verdade, ajuda a sociedade, mas traz um bem para você também, né, é, Então isso é muito importante. Eu acredito muito nessa filosofia que ao você doar um pouco de si mesmo para essas causas, na verdade, sim, você
1: ajuda muito, mas você é o maior beneficiado disso. É, e, é, e é bem o que você falou ali, voltando um pouquinho, né? É, é legal esse equilíbrio de tentar entre equilíbrio você ter o seu tempo e, e o tempo que você doa para os outros também, né?
0: Isso é import, importante você respeitar o tempo dos outros, né? Isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado, né? Principalmente estando em uma posição de CEO de poder, você tem que estar muito consciente de respeitar o tempo das pessoas. Isso para mim é muito importante também, viu, Moacir?
1: Legal, falando em tempo, a gente tem que encerrar, que eu já tomei bastante o seu tempo, Alberto, é, é, mas eu queria agradecer imensamente a, a sua participação, viu?
0: Moacir, muito obrigado, adorei o papo e estou sempre à disposição. Incrível, viu? Obrigado.